0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, ornitorrincos e ornitorrincas, está começando mais um Balascast Música. Olá, olá, Seja extraordinária, maximamente! Bem-vindo ao BalasCast! Semana passada fizemos um episódio comemorativo de um ano e agora continuamos a nossa vida normal, se é que existe algum tipo de vida normal. Nesse podcast de hoje, eu resolvi pegar um livro que eu estou consultando, porque eu tô fazendo uma palestra nova sobre apresentações, uma palestra workshop nova sobre apresentações, como o improviso pode ajudar você a apresentar qualquer coisa para qualquer público, enfim. E aí eu fui resgatar uma das bíblias do improviso, que chama-se Truth in Comedy, ou La Verdade em la Comédia, ou A Verdade na Comédia. O título é tradução, não tem em português. E esse livro é um livro super importante, porque ele fala das bases do improviso, então eu tô relendo ele e eu resolvi compartilhar com vocês, deixando bem claro que assim, eu não vou fazer resumo do livro, que nem fazer a galera lá do ResumoCast, que estuda o livro e faz um resumo pra valer. Eu vou fazer um comentário sobre os principais capítulos do livro, depois cabe a você ler o livro Caro Ouvinte ou Cara ouvinte. Sendo assim, vamos ao nosso episódio de hoje não. A Verdade na Comédia esse livro foi escrito por Sharna Halpern Kim Howard Johnson e Del Close. Vou começar falando do Del Close, que é um dos papas do improviso. Ele nasceu nos Estados Unidos, morou em Chicago, ele foi do Second City, ele foi do Saturday Night Live, ele deu aula para muitos, muitos, muitos cômicos que fizeram depois filmes, Bill Murray, Mike Mears, vários, 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 toda a galera do Second City estudou com esse cara, e ele foi um grande expoente do improviso, ele inventou muitos jogos, inventou técnica, ele inventou um formato chamado que é um formato de improvisação, um formato largo, onde os atores se propõem a criar uma história de longa duração, diferente dos jogos de improviso e dos desafios de improviso que são mais conhecidos pelo mundo todo, tipo Improvável, ou É Tudo Improviso, que a gente fazia na Band. Enfim, vamos começar o comentário, começando pelos pontos-chave do capítulo 1, que são Ser honestos, No busques el chiste, Nada es mais gracioso que la verdad. Então vamos lá, seja honesto, quando a gente improvisa, a gente tem que ser espontâneo, honesto, não tinha gente querer representar, fazer, fakear, a gente tem que atuar com tudo, no busques el chiste. isso é um ponto muito importante, fundamental, talvez o ponto mais importante do livro inteiro pra quem quer estudar comédia, que é... Não busque a piada, no improviso não adianta você querer ser engraçado, não dá. A cena está sendo criada ali na hora, no ao vivo, à frente do público. Então não dá, você não vai conseguir, não é um roteiro que você escreve. É diferente de stand-up, por exemplo, que tem um roteirista, que né, o stand-up normalmente é um roteirista que escreve o seu texto e ele vai pensar em muitas piadas. Quando você está criando ali na hora, não dá. E muito pelo contrário, o que acontece, quanto mais você tenta ser engraçado, ...menos engraçado você é... ...sabe aquela pessoa que chega pra você... ...vou oh, te contar uma piada, mas é muito engraçado... ...você vai rir muito, não, você vai achar muito engraçado... ...já não dá um desespero, assim... ...você já não começa a falar, ai meu Deus, eu vou odiar... É exatamente isso... ...então, vou falar mais... ...pra frente sobre isso, mas... ...não busque a piada... E por último, nada é mais gracioso que a verdade. Nada é mais engraçado que a verdade. Nada é mais engraçado que a própria criação daquela cena que está acontecendo lá. Então se você é nascer um carteiro que está entregando uma carta... Se você for o carteiro com afinco, com tudo, se você fizer o seu personagem realmente de verdade pra valer, possivelmente dali surgirá a graça. Possivelmente da própria situação, da cena, do seu personagem, daquela criação, é que vai acontecer a graça. Capítulo 2. Chaves não hagas chistes, não façam piadas Dejad que o humor nasca da de situação Deixem que o humor nasça da situação Tomad em sério a cena tome a sério a assim. cena. E o acordo mútuo é a única regra que não pode romper-se. O acordo mútuo é a única regra que não se pode romper. Então vamos lá, de novo, você viu que ele bate na tecla do não faça piadas, não precisa ser engraçado, deixe que a graça chegue, não busque ela. Esse é um erro muito comum dos improvisadores iniciantes, eu dou muita aula para iniciante e acontece isso muito, 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 muito em todas as primeiras as aulas, as pessoas acham que tem que ser engraçada as pessoas acham que tem que falar uma coisa engraçada as pessoas acham que ela tem que fazer uma coisa incrível e não, ela tem que ser óbvio, eu tinha um professor que falava be obvious Seja óbvio, você já tá criando a coisa ali na hora. Você não precisa ser engraçado o tempo todo, muito pelo contrário, não faça piadas. Deixe que o humor nasça da situação, é aquilo que eu tava falando ali atrás. Se você está fazendo um personagem que é um astronauta que vai partir numa missão para Marte, beleza! Assume o seu personagem, brinca de ser o seu personagem para valer, seja ele de verdade com tudo, e aí a graça vai vir da própria situação que vai ser criada ali na hora. Toma a sério a cena. É um jogo pra valer. O improviso é um jogo de verdade. Como uma criança, quando ela está jogando um polícia e ladrão, o molequinho, ele pra valer, ele acha que ele é o polícia, que ele é o sargento e ele vai jogar aquilo com tudo pra valer. Ele não vai ficar duvidando do jogo. Então, tome a sério a cena, ele quer dizer com... Realmente brinque pra valer daquele jogo, daquela criação, daquele personagem, daquela história que você tá criando, de verdade, com tudo. E por último, a única regra que não se pode romper é essa do acordo coletivo. Se um improvisador tá fazendo uma cena com outro improvisador e eles decidem ir pro público e continuar a cena lá no meio do público, todo mundo vai comprar isso e fazer a cena lá do público. Se um improvisador propõe nesse momento que a cena vai ser cantada, todo mundo vai comprar e vai cantar a cena com tudo. Quer dizer, estão todos juntos co-criadores naquele momento, no instante, no aqui, agora. <música> Capítulo 3: ponto Chaves. Respeita as eleições de los outros. Respeite as escolhas dos outros. Não há ideias malas. Não tem ideia ruim. Não há errores. Não tem erro. Trata a los demás como se si forem poetas, genios e artistas. E lo serão. Trate aos demais como se si fossem poetas Gênios e artistas, e aí eles serão. E por último, a melhor maneira de que tu trabalho luzca é ser que luzca el trabajo de tus companheiros. A melhor maneira do seu trabalho se iluminar, né? Ser bom, incrível, é fazer com que se ilumine o trabalho dos seus companheiros. Então vamos lá, respeite as escolhas dos outros. É muito importante a gente respeitar e aceitar com tudo pra valer qualquer proposta, qualquer sugestão que venha dos seus colegas parceiros. Por que que ele diz isso? Porque a gente tá acostumado muito com o nosso universo. Quando vem uma proposta de outro parceiro que é diferente da que viria da nossa cabeça, a gente muitas vezes tende a bloquear, não aceitar, negar essa proposta. Por quê? Porque ela não é do meu universo, ela é muito diferente pra mim. E é exatamente o contrário. O que é interessante é que cada um vai vir com o seu universo, com as suas histórias, com as sua mente, com a sua cabeça, e aí novas histórias vão acontecer que são histórias que não eu conseguiria fazer sozinho, nem você conseguiria fazer sozinho, mas juntos a gente vai cocriar alguma coisa ali não há ideias malas, não tem ideia ruim, não tem essa, ah, essa ideia não é boa essa ideia não tem não tem julgamento eu não posso jogar não tem bom e ruim Ai, mas você falou uma coisa que eu não achei muito legal, não tem que achar nada, você tem que comprar a ideia do seu colega, não tem ideia ruim, não há errores, muito importante Isso é ser, não tem erro, regra de ouro do improviso, não tem erro porque a criação está sendo feita lá no aqui agora, no momento presente, então não tem borracha, não dá para apagar, não dá para corrigir, então se teve um pequeno erro, entre aspas, do tipo, um personagem chamava José e o outro chama ele de João, opa, teve um erro, o que ele vai fazer, não dá para parar cena assim, né, e corrigir, não dá pra falar, ah, eu não sou José, eu sou o João, você não prestou atenção, não, ele vai ter que achar um jeito de incorporar esse erro, falar, ah, é, meu nome é José João, meu pai quis me dar esse nome duplo e nunca encontrei alguém com um nome igual. Quer dizer, sabe, faz uma piada, faz um comentário, faz uma brincadeira. Ou então, shh, ninguém pode saber que eu chamo José entre nós aqui, hein? Só João, só João, hein? Depois falamos desse segredo. Quer dizer, ele traz isso pra cena e aquilo vira alguma coisa nova. Quer dizer, ele vai brincar e jogar com isso. Outro dia eu fiz uma cena num dos vídeos do Improvável, tem isso. E eu era uma mulher na cena, eu era a, a mulher da relação... E o Elidio veio e me chamou, Ah, Jefferson, eu, What, Jefferson? Ah, claro, meu amor. E eu tive que imediatamente, opa, virei o cara na relação e tudo bem. A gente brincou com isso, obviamente que o público tava vendo, e é por isso que não tem erro, porque muitas vezes esse erro, entre aspas, vai ser o que vai ter a graça na cena, vai ser o divertido, vai ser o que vai funcionar, e a gente joga com isso. Então, não tem erro, tudo se justifica. Trata os demais como se si fossem poetas reinos e artistas e Isso é muito bom, né? Você tem que tratar o outro como se o cara fosse genial. Você tem que olhar para o outro com esse olhar de abertura, tipo, meu, esse parceiro é incrível. E já conecta com a próxima ideia, né? A melhor maneira de seu trabalho reluzir é fazer com que o trabalho do outro se ilumine. Então, quanto mais eu dou luz para o outro, quanto mais eu sirvo o outro, o improviso tem muito isso de jogar para o outro, de fazer o outro brilhar. Outro dia a gente tava numa cena, num festival na Colômbia, e aí a Rena me propôs de cantar uma música em espanhol improvisada. E claro, é, parecia uma sacanagem dela fazendo uma pegadinha comigo, um desafio muito difícil, mas na verdade ela me deu um grande presente, porque daí eu que tinha que cantar alguma coisa em espanhol na hora. Eu era uma criança, então eu tive que ir lá... Yo soy una niña, yo soy muy hermosa. Este é minha mamãe, E é maravilhosa porque o público já é, Adorou, eu fiz uma rima banal Que era o possível pra mim, né? E, e, e... Mas é exatamente isso que ela fez Ela me deu a possibilidade de brilhar Ela jogou a luz pra mim ali naquela hora Naquele momento, então Jogue junto com o seu parceiro Sirva ele, faça ele brilhar <música> 4, ponto-chave, sim e. Se si e. Aceita e construe. Aceita e constrói. Estamos falando aqui do famoso sim do improviso. Ele coloca muito claramente com sim e. Yes and. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a cada proposta dada você vai aceitar, você vai dizer sim, sem julgamento, sem filtro, sem achar nada, sem pensar se essa ideia é boa ou ruim, você vai construir em cima dessa ideia e você vai adicionar o E, and. Então se meu parceiro diz, olá, seja muito bem-vindo à nova floricultura Johnson Havers, o senhor pode aqui escolher as melhores flores da cidade. Então imediatamente ele propôs, é uma floricultura, é nova e é uma floricultura melhor da cidade. Então imediatamente o outro vai aceitar, uau, que bonita essa floricultura, realmente eu passei muito por essa cidade, nunca vi uma floricultura como essa. Escuta, hoje é aniversário de 5 anos de casado e eu queria dar para uma esposa uma flor incrível, quer dizer... Ele pega a proposta da floricultura e adiciona, e uma nova proposta, estou aqui para comprar uma flor especial para minha esposa, porque é aniversário de casamento. Na sequência, o outro vai dizer, sim, claro que temos, e vai dar uma nova proposta. Veja só, esta é a Orquídeum franium geranium, é uma orquídea maravilhosa, ela tem que ser regada uma vez por dia, hein? Tome, e é presente. Vai ser a sua primeira compra e vai ser presente da nossa loja. Nossa, que incrível! E assim a história vai indo. A cena seguinte é ele chegando em casa e dando a flor para a esposa. E a cena seguinte é acontecendo algum conflito. A esposa, ela tem uma memória muito grave de orquídea com um ex-marido. A esposa tem um problema porque ela é alérgica. Enfim, e a cena é construída a partir do que a gente chama de aceitação. Yes and sim. Sim. Capítulo 5, pontos-chave. Toma opções, não hagas perguntas. Faça opções, faça escolhas, não faça perguntas. Y recuerda. Escute e lembre-se. Escute a totalidade da ideia que tem em uma frase. Escute a totalidade da ideia que tem em uma frase. Então vamos lá. Toma opções, não haga perguntas. Isso é muito interessante. Quando o improvisador começa a fazer o curso, é muito comum na cena ele começar a fazer um monte de perguntas. A fazer perguntas, por quê? Porque perguntar é uma maneira de não tomar decisões, da gente enrolar, da gente não enfrentar o desafio de ter que criar alguma coisa. É muito comum primeiro, o primeiro improvisador lançar uma ideia. Vamos assaltar esse banco, aqui está o nosso plano. Aí o improvisador iniciante, ao invés de criar em cima, ele vai fazer Ah, mas será que isso não é perigoso? será que devemos assaltar? Ou então ele vai dizer, será que hoje é o melhor dia? Será que não devemos deixar para amanhã? Quer dizer, quando ele faz perguntas, ele está transferindo para o outro a responsabilidade e a resposta. E não, eu tenho que assumir uma posição e dizer sim e vamos, e afirmar alguma coisa. Então a gente evita fazer perguntas. Escuta e recuerda, você tem que ouvir e lembrar. Por quê? Porque uma cena está sendo criada lá e vários dados estão entrando na cena. Então, se foi achado uma coroa no baú, e essa coroa era do rei Dom João VI, lá na frente eu tenho que lembrar que essa coroa é do rei Dom João VI. Por quê? Porque a gente tá fazendo uma história sobre isso. Eu tenho que lembrar os dados que vão acontecer na cena, o que é uma dificuldade para nosso improvisador, principalmente nas histórias que são longas, uma história de meia hora, 40 minutos, eu tenho que lembrar os dados. Cabe aí ao improvisador fazer esse exercício, por quê? Porque quanto mais dados ele vai lembrar, mais conexões ele vai poder fazer com esses dados, mas ele vai poder usar esses dados, mais ele vai poder resgatar esses dados no final da história e muitas vezes é isso que vai fazer a beleza de uma história acontecer. E por último, escute a totalidade da ideia que há em uma frase. Escute a totalidade da ideia que tem numa frase. A gente está falando aqui do que a gente chama de escuta. Escuta é um dos elementos mais importantes dentro do improviso do teatro, né? Mas principalmente do improviso que está sendo criado ali na hora. Escutar escutar com tudo, escuta a periférica, a gente ama... Isto é isso, eu sei tudo o que está acontecendo, eu estou escutando o meu parceiro, tô estou escutando o público, eu estou me escutando. Então quando ele diz para você escutar a totalidade do que seu parceiro diz, ele está dizendo, ouve a proposta que o outro está dando e ouve o que tem implícito, ouve tudo que ele está falando, no subtexto, no subtítulo. Realmente uma frase pode conter muito mais do que as palavras que tem nela. Nossa, foi bonito isso, hein? Uma frase pode conter mais do que as pequenas palavras que existem dentro dela. Eu já caguei a frase, mas não importa. Mas é isso, ouvir com tudo. E olha que lição pra vida, né? A gente tem que ouvir o outro com tudo pra valer, né? O meu parceiro quando tá falando comigo, o meu filho quando tá falando comigo, um vendedor que tá ouvindo o cliente falar, ele tem que ouvir o subtítulo, ele tem que ouvir com tudo, ele tem que ouvir pra valer o que está sendo dito. Lá. 6. Chave. Hay que estar en el momento. Lo que sucede agora será la clave para descobrimentos posteriores. Tem que estar no momento. O que acontece agora será a chave para descobrimentos posteriores. Nada deve ignorar-se. Hay que seguir os giros inesperados. Nada deve ser ignorado. Tem que seguir. Os giros inesperados, giros no sentido de a, as mudanças inesperadas, né? E por último, los errores no existen. Os erros não existem. Então vamos lá, você tem que estar tá no momento. O que acontece agora é a chave para descobrimentos posteriores. É o exercício do aqui agora do momento presente de você estar na escuta do que está acontecendo, que história é essa que estamos criando isso é fundamental isso é muito importante porque nós somos muito mentais, adulto é muito cerebral, muito racional, então a gente fica pensando muito na nossa cabeça querendo ter uma ideia, querendo criar alguma coisa, acha sei, vou falar isso, não, não vou falar isso vou falar isso, não, e nisso eu me perco do aqui agora, eu me perco do que está acontecendo, eu me perco na fala do meu colega que acabou de dar uma Proposta nova eu tava pensando na minha e não entendi exatamente o que ele tá propondo. Ponto seguinte, nada deve ser ignorado. Temos que seguir todas as mudanças inesperadas. Se acontecer uma reviravolta na nossa cena, a gente tem que seguir essa reviravolta. Não adianta eu estar, ah, mas nossa cena tava indo pra esse caminho aqui. Ou então, ai eu tinha uma ideia e aí, não. E teve um giro, teve uma mudança, teve uma rotação, uma pivotação a gente segue e vai atrás dela, todo mundo junto. E por último, os erros não existem. Já falamos sobre isso, não tem erro, no mistakes. Jogamos com o que acontece. Capítulo 7, ponto-chaves. Ponto-chaves ou ponto-chave? Boa pergunta. Alguém pode responder lá no Balascast, nosso grupo no Facebook. Isso é pontos-chaves, ponto pontos-chaves, pontos-chaves. Enfim, vamos a eles. Ser simple, menos é mais. Seja simples, menos é mais. Já vou comentar agora assim, em seguida, porque são vários nesse capítulo. A gente tem que ser simples, a gente tem que ir pro óbvio, não precisa complicar. Improvisadores iniciantes tendem a colocar um, dados assim mirabolantes, porque querem fazer com que a história seja incrível. Então, de repente, a gente vai tá construir uma pequena história numa floricultura, o cara vai pra casa, vai levar a flor pra ela, porque é aniversário de casamento, e de repente ela chega em casa, aí um ET tá lá na sala jantando com ela, um estrogonofe feito com papel picado de alumínio, aí de repente o teto se abre e pousa um disco voador, aí de repente surgem espigas de milho gigante, aí a história vai embora, e o público vai embora e não precisa. Seja simples, menos é mais. Empieza as escenas por la mitad comece as cenas pela metade. Isso é muito interessante, serve principalmente para improvisadores que vão criar histórias. Improvisadores iniciantes tendem a começar a cena do começo. Ah, prazer, como é seu nome e tal. E a graça da cena é que ela já comece de um dado estabelecido. Então, por exemplo, de pessoas que já se conhecem. Ao invés da gente vê ela se conhecendo, ah, como é que é seu nome, o que, que você faz, tal, 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 tal. Muito mais interessante, dois amigos... Por exemplo, de faculdade que se reencontram 10 anos depois num supermercado. Ah, Miguel, não acredito você está aqui. Ah, Alberto, cara, a gente não se vê desde aquela mega festa de despedida da galera da medicina. É mesmo, que festa, não acredito. Que legal como você está, cara. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos passar o dia juntos, vamos. E a história já vai embora, a história já acontece. Eles não têm que ficar se conhecendo em cena. Então, a gente pode começar a cena pela metade. Já temos dados estabelecidos e vamos jogar a partir deles. Toma opções ativas para que a acção avance. Você, muitas vezes, tem que fazer uma decisão, uma opção para a cena avançar. Para a nossa história ir para frente. Então, a gente precisa tomar decisões. E nem sempre é fácil tomar decisão. Por quê? Porque a história está indo direitinho... Pode ser que dê uma caca, pode ser que a gente perca a história. Então é um desafio, é um risco, mas a gente tem que fazer isso pra cena avançar. Então esse cara que tá comprando o presente pra esposa na filha de cultura e chega em casa, e ela tá lá, e ela acha incrível, eles estão lá jantando, tá tudo bom, só que precisa acontecer alguma coisa. Então de repente toca a campainha, entra outro improvisador e abre a porta e é o ex-marido dela que chega lá e veio falar com ela, porque ele precisa falar com ela, tchan tchan... Quer dizer, quebra aquilo, alguma coisa acontece, então ele toma uma opção e faz a cena avançar, porque daquele jeito não vai ficar mais. Valora los silêncios. Hay acción en el pensamiento. Valorize o silêncio. Tem ação no pensamento. Quando a gente começa a improvisar, é muito comum a gente querer preencher a cena o tempo todo falando, 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 falando. Então, por exemplo, a menina chama o cara para conhecer o apartamento dela na faculdade, na República. E ela vai, eles estão lá conversando, Então, e muitas vezes essas conversas são interruptas porque tem a impressão que o vazio é uma ausência de cena, que algo não está acontecendo. Então eles estão lá, ah, então, essa é minha casa, você gostou? Nossa, adorei, que legal, esse quadro é de quem? Ah, esse quadro é do Chagal. é minha mãe que me deu de presente, nossa, sua mãe gosta de arte. E vão falando, falando, e muitas vezes, o silêncio, ele é importante. Olha, essa é minha casa. Olha, que legal, hein, poxa, bonito esse quadro, hein? De quem que é? Esse quadro é do Van Gogh, mas a verdade é que é minha mãe que pintou. É uma reprodução, minha mãe pinta muito desde pequena, por isso que eu aprendi a desenhar e eu sou artista plástica. Sério? Você é artista plástica e eu também. Então percebe que esses silêncios que a gente viu ouviu aqui no caso, eles servem para contar história também. também. Ponto-chave. La mente del grupo. A mente do grupo. Aqui ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala que quando todos os improvisadores eles concentram sua atenção uns nos outros, quando um está fazendo o outro brilhar, quando está todo mundo realmente junto no aqui e agora, todo mundo se respeitando, todo mundo se aceitando, acontece a criação de uma mente do grupo. É uma coisa um pouco abstrata, mas para quem trabalha com isso, é uma coisa absolutamente simples e fácil de entender. Quanto mais estão conectados os atores, os jogadores, os improvisadores, quanto mais se conhecem, quanto mais eles confiam, maior vai ser a capacidade dessa mente trabalhar coletivamente. É muito comum, por exemplo, a gente faz a noite de improviso, as quartas-feiras aqui no Comedians, eu, Edu Nunes, Marco Gonçalves, e é muito comum a gente sair depois no cabelo e falar Nossa, aquela hora você falou uma coisa que é exatamente aquilo que eu tava pensando. Nossa, você deu uma resposta que era o que eu ia falar e foi perfeito, porque você... Por que que acontece quando a gente tá conectado Surge essa mente do grupo Então sai o nosso ego Que é um dos trabalhos do improvisador Deixar o ego de lado Eu tá ali pleno, inteiro, sem o ego Sem a minha cabecinha ali Aquele pequeno cabecinho que fica achando Isso bom, não, essa ideia é boa, essa ideia é ruim, essa ideia é boa Não, não, não Essa vozinha a gente tem que aquietar, deixar ela de fora estarmos todos plenos, cocriando juntos No Aqui e Agora Pra sim criar a mente do grupo Capítulo 9. Pontos Chaves. Implícate en el terreno físico. É, se coloque na, na parte física. O que, que quer dizer isso? O improviso tem que ser uma ação teatral. Então, a gente não pode, como improvisador, estar tá falando blá, 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 para a cena não ficar um monte de verborragia, não. A gente tem que se colocar na cena fisicamente. Então, se eu sou um personagem, eu vou trazer um aspecto físico do meu personagem, como é que vai andar esse personagem, como é que vai ser a cabeça dele, onde vai estar o corpo, onde vai estar o peso do pé, onde vai estar o peso da bacia. Então, a gente se implicar, ativamente, fisicamente dentro da cena, se somos dois ladrões planejando um ataque, eles podem ter um momentinho de planejamento, mas na sequência tem que acontecer a ação física, eles têm que ir pro roubo, para poder pegar abrir o cofre, pra pegar o dinheiro, pra sair correndo pra polícia poder ir atrás, para acontecer ações físicas, porque estamos falando de teatro mostra te através de tu personagem você tem que se mostrar através do seu personagem deixar ser você mas você interpretando esse personagem ser concreto evita generalidades seja concreto evite generalizações é muito importante no improviso quanto mais específico a gente puder ser melhor por quê porque Assim o público consegue visualizar melhor o que a gente tá fazendo na cena. Então, por exemplo, o namorado que chega com um presente pra sua noiva, e ela abre e fala, nossa, que colar incrível, poxa, muito obrigado. É uma maneira de receber, ok, não tem nada de errado. Agora, se ela recebe e ela dá detalhes sobre o colar, ela ajuda o público, por exemplo, se ela abre e fala, eu não acredito, um colar de ouro. Uma pirâmide que tem pequenos pedacinhos de diamante dentro, Alberto. Isso deve ter custado uma fortuna. E ele responde. É, essa pequena pirâmide é uma réplica da pirâmide que tem no México e tal, tal, tal. Então, de repente, com alguns pequenos dados, a gente consegue visualizar. É um colar de ouro e na ponta dele tem uma pirâmide com algumas coisinhas dentro. Então, o público ele consegue ir mais longe dentro dessa história, né? Se uma amiga chega na festa e fala Nossa, esse vestido com essa estampa do Romero Brito, eu vi numa loja, Oscar Freire e tal. Ela é uma pirô que gosta do Romero Brito, tem gente que gosta do Romero Brito. Legal, o que, que ela ajudou o público a imaginar aquele vestido? Entendeu? A outra dizendo: Ah, mas você, sempre elegante, toda de branco, só de alcinha. Gostei, hein, Margarete. Opa! Então, num pequeno instante, a gente viu o vestido das duas atrizes. Isso ajuda a gente a entrar e embarcar mais na história. Capítulo 10. Último capítulo. Nesse capítulo ele fala de um ponto muito interessante que são algumas das funções do ator improvisador. Então, por exemplo, ele fala do ator como editor. Porque é ele que vai editar a cena ali na hora. Porque a gente tem um tempo, tem uma hora, o espetáculo. 50 minutos, 40 minutos, a cena tem 4 minutos, 5 minutos. Então ele tem que ser o editor que edita ali ao vivo. Às vezes ele vai usar uma técnica do tipo 5 anos depois plum, e a cena avança para 5 anos depois e no último capítulo, opa, e a cena vai pro último capítulo, a gente vai ter que fazer a edição da cena acontecer ao vivo. ator como diretor, o ator como diretor, a cena está sendo criada ali na hora, então o ator, ele tem que ser também o diretor da cena, ele tem que ter esse olhar de fora, ele tem que ter esse olhar de entender que momento a cena tá. estamos chegando no começo, estamos chegando no final, já é hora de acabar, precisa fazer alguma proposta, então o tempo todo ele tem que pensar também como diretor. Ele actor como escenógrafo. O ator como cenógrafo. O cenário também vai ser construído ali na hora. Normalmente, em espetáculo de improviso, não tem cenário. Então, seja eu fazer um objeto lá no fundo, eu vou fazer um relógio, eu vou fazer o Cristo Redentor lá no fundo, eu vou fazer uma montanha, então eu vou desenhar uma montanha no ar, enfim. Então, o ator ele vai ser cenógrafo ao mesmo tempo. o ator como efecto de sonido. O ator como efeitos sonoros. Muitas vezes, o ator vai ter que fazer sons para ajudar... O público a compreender, a acompanhar melhor a cena. Então ele pode fazer... Nossa, essa casa está cheia de penilombos. Ah, peguei você. Ah, preciso dar uma varredinha aqui. Oh, meu Deus, meu celular está tocando. Quer dizer, ele pode usar os sons para dar um colorido para a cena. actor como coreógrafo o ator como coreógrafo, porque ele vai desenhar a cena, vai dançar na cena, não seriamente dançar, mas fazer o equilíbrio dos corpos na cena, né? fazer a dança do improviso acontecer lá na cena. E tem um que ele não fala, mas que eu vou falar aqui, que é el ator como dramaturgo, o ator como dramaturgo. Não é nem dramaturgo que fala espanhol, é guionista, eu acho. Mas não importa. O ator dramaturgo é o ator que vai escrever a história ali no Aqui Agora. Então é muito importante do elenco dos improvisadores atentarem para qual é a história que está sendo feita aqui. Qual é a história que a gente está criando? A gente tá fazendo história de quem? A história do dono da floricultura ou a história é do marido que vai dar o presente para ela? De quem é a história? Por exemplo, naquele caso... A floricultura era um elemento da história, mas o protagonista da nossa história provavelmente vai ser o cara que veio comprar a flor pra ela, porque na sequência a nossa história continua, e aí ele vai lá e dá a flor pra ela... E ela lembra de um ex-marido e ela fica mal e começa uma crise no casal. Daí o ex-marido aparece, aí ela tem que tomar decisão, fica com o ex-marido, fica com o novo e tal, tal, tal. E aí ele fala, tal, tal, tal. E aí vai ser uma história que vai acontecer várias coisas e quem vai estar tá escrevendo essa história são os atores. E é por isso que eu digo que no improviso nós somos três coisas ao mesmo tempo. Ator, que é quem está encenando, atuando ali. O diretor e... O Dramaturgo. Três papéis em um, tudo ao mesmo tempo, no momento presente, no aqui e agora, aceitando, dizendo sim, não fazendo gracinha, não fazendo piada, não querendo ser engraçado, jogando com tudo pra valer de verdade, como crianças que brincam com tudo quando estão fazendo uma brincadeira, ouvindo meu parceiro, dando luz às ideias dele, aceitando, dizendo sim e co-criando todos juntos, fazendo aquele espetáculo acontecer, aquela criação ser realizada ali, no momento presente, aos olhos daquele público que pagou o ingresso e está assistindo um espetáculo totalmente novo, que nunca vai ser feito igualzinho a esse que está sendo feito agora, irrepetível. É esse o desafio do improvisador. Com amor com esplendor, sem horror, com torpor, com delsador e assim termina nosso episódio. -or. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser conhecer o livro, dá uma olhada na internet. Deu Close é o nome dele. D-L-C-L-O-S-E. Tipo, Deu um Close, mas é Deu Close o nome dele. La Verdade em La Comédia ou Truth in Comedy. E se você ainda não faz parte do Balas que é um grupo incrível que a gente tem lá no Facebook, entra, pede pra eu te aprovar e eu te aprovo. É muito legal. Vou colocar essa. Essa referência desse livro, tô colocando várias outras referências lá, é muito legal, um conteúdo explosivo, exclusivo, explosivos é como se fosse a continuação do Balasquete, não tem muita informação, não tem muito dado, ninguém fica te enchendo e nós somos felizes lá sendo assim, thank you very much for your appreciation and have the encouragement comment and leave a like and forget, don't forget because you have to be funny, but not funny all the time, it's impossible, so we have to create in the moment present, because I have had and California Holland and California Dreams, California Dreams, California, dreams. California. Dreamers, see you next Monday. Bye, bye. Diferentes ou que a gente, oops, uh, uh, ou então? Ai, cara. Da nova Floricultura Johnson Havers, o senhor pode escolher as melhores frutas. Ai, frutas não, o Maré na Floricultura. Implique-se, né, no terreno físico. De tradução merda, né?